0: Sollcast. Boden, Umwelt, Klima. Ja, hallo. Servus, I, Bims, der Christoph. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu Sollcast Folge 79 vom 28. Februar 2024. Und auch diesmal bin ich trotz äh, einer gewissen Notlage nicht alleine im Studio, sondern der Julian ist da. Hallo, Julian. Ja, wir haben eine kleine, wie ich sagte, eine kleine Notlage, ne? also die Folge fällt hier ein bisschen aus der Reihe, weil das Leben hat bei uns einfach zugeschlagen, wir können keine ähm, reguläre Folge in dieser Woche produzieren, aber Servus i Bims ist ja der Titel ähm, und das war eine Folge, die haben wir mal außerhalb der Reihe aufgenommen, du und ich und diese vorbereitete Folge werden wir jetzt in Teil 2 dieser Folge einfach einspielen, ja? Das ist ja auch ein Paper, was du geschrieben hast, ich glaube im Jahr 2020 äh, zu Böden auf Bimsstein, ähm, ist eine, ein sehr gelungenes Thema, wie ich finde und vor allem der beste Titel aller Zeiten. Ja, ja. Ja. kommt flach, fliegt tief. Ne? Ja, wie, wie, wie die Leute das von uns gewohnt sind, Julian, ja, also man muss ja auch das Niveau halten. Und, auch wenn ähm, es niedrig ist. Ne? Ja. ja. Ja, das ist, das ist so. Nee, also kei keinesfalls irgendwie hier so, so eine Retortenfolge, sondern das Thema ist wirklich gut und wir hatten die in Vorbereitung, es ist einfach terminlich in dieser Woche was dazwischen gekommen. Und dann machen wir das so. Aber, Julian, ich habe erstmal noch äh, einen Nachlesepunkt. Ähm, ihr wisst ja, wir versuchen auch immer noch mal Ergänzungen und Korrekturen vorzunehmen an vergangenen Folgen. Die letzte Folge mit Andres, da hatte der Andres gesagt, er wollte eigentlich äh, passend zur Fastenzeit sozusagen mal eine Folge machen und sich damit befassen, was passiert eigentlich, wenn man landwirtschaftliche Böden nicht düngt, wie ist dann da der Stoffhaushalt, Organismentätigkeit, whatever, hat er gesagt, hatte er Schwierigkeiten, was zu finden und unser treuer Hörer Wolfgang Behrendt hat sich jetzt gemeldet, habe ich dir schon mal von Wolfgang Behrendt erzählt? Bis noch nicht tatsächlich. Nee, das ist äh, Wolfgang Behrendt ist äh, der Hörer, ist, er ist Landwirt, ja, und er, der wohnt auch in der Nähe von dir tatsächlich. Also im, im Großraum Koblenz, mehr oder weniger. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber auf der Karte sah es zumindest so aus. Anyway, ähm, er ist äh, Landwirt und Wolfgang Behrendt ist der Landwirt, der den Zölkast auf dem Trecker hört. Also der sich äh, die Folgen zieht auf dem MP3-Player. Äh, da hat er mich mal gefragt, wie man das macht. Auch das ist bei uns möglich. Und der uns dann wirklich bei der Feldarbeit hört. Und das finde ich großartig. Also Grüße an Herrn Behrendt an der Stelle. Ähm, nehmen wir natürlich auch gerne mal Anmerkungen entgegen. Und die Anmerkung ist, dass es auf der DBG Jahrestagen 2023 tatsächlich einen Konferenzbeitrag gab ähm, zum Thema der sogenannten Aushagerung, nennt man das dann. ja Also wenn landwirtschaftliche Böden ähm, nicht oder unzureichend gedüngt werden. Und der ist von gewesen von Professor Dr. Thomas Appel von der Technischen Hochschule in Bingen. Das ist ja nur auch nicht weit von dir, ja? Genau. Ja, ne? und also da äh, danke für den Hinweis. Das nehmen wir jetzt mal auf. Und da kann der anderes ja nächstes Jahr zur Fastenzeit beispielsweise auch mal eine Folge zur Aushagerung machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, äh, soweit zur Nachlese. Und Julian, jetzt ähm, ist ein aktuelles Thema, was wir hier ins Vorgespräch gerne einbringen äh, möchten. Ähm, wir haben uns Ende dieser Woche jetzt kurz geschlossen und es ist eine unerhörte Begebenheit passiert. Jürgen, erzähl mal, was passiert ist.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, war ein bisschen bisschen was erstaunt und du genauso, als ich dir als ich dir äh, mal geschrieben hatte, ähm, weil du auch gesagt hast, ja krass, das müssen wir eigentlich mal eigentlich mal tatsächlich thematisieren, weil es halt auch so bodengeografische, bodenkundliche ähm, Fragestellungen tangiert. Ja, Lirum, darum, um es kurz zu machen, ich war, wann war es? Anfang letzter Woche, jetzt schon zum zweiten Mal Jura bei den Schüler experimentieren. Schülerexperimentieren, Runden in Koblenz, da gibt es ja quasi dann immer erstmal so die kleinen lokalen Präsentationsrunden, Sieger werden dann zu den Landeswettbewerben, die Landessieger zu den Bundeswettbewerben, das eskaliert dann halt immer so hoch und zumindest nicht bei uns tatsächlich, also bei den Georaumwissenschaften, ähm, sondern wie ich im Nachgang dann noch erst erfahren habe, bei der Biologie ist sowas passiert, wo ich, ähm, ja, im Nachgang echt schon so ein bisschen die Augenbraue gehoben habe und direkt mal gesagt, mir so gedacht habe, boah, das, das muss man Christoph schicken, so in Richtung Wissenschaftskommunikation, ne, also heißes Eisen. Ähm, ja, um es kurz zu machen, wir sind jetzt die ganz, ganz bösen Leute, die jetzt wahrscheinlich so im ersten Schritt Elfjährige zum Wein bringen und über biologische Landwirtschaft schimpfen, das wäre vielleicht so der erste Gedanke, ähm. Aber ich glaube, das wollten wir mal so fünf Minuten thematisieren, dass es da halt so mehrschichtige Probleme eventuell mit gibt, die halt darüber hinausgehen. Denn ähm, tatsächlich bei dem jüngeren Wettbewerb, also Schüler experimentieren, das ist ja quasi für die jüngeren, ähm, ist tatsächlich sogar prämiert worden, und deshalb ist das überhaupt uns uns vor die Füße gefallen, ähm, eine Arbeit zu äh, Mondphasen bedingtem Düngen nach Demeter-Prinzip. Also sprich, da haben zwei Schülerinnen... Ähm, versucht herauszufinden, okay, nach Demeter-Standards ähm, macht es wohl einen Einfluss, beziehungsweise muss man das ja auch so machen. Das ist ja so ein elitärer Club, der dann sagt so, es gibt bestimmte Regeln, dann kriegt ihr das Demeter-Siegel, dass man zum Beispiel bei abnehmendem Mond düngen sollte. Das haben die tatsächlich dann wohl im kleinen Versuch gemacht. Ähm, haben interessanterweise rausgefunden in ihrem kleinen Projekt, das ist sogar so, also es scheint sogar so einen Nachweis dieses Effekts gegeben zu haben. Ja, und die Pressemitteilung flatterte dann quasi rum, beziehungsweise die Meldung flatterte dann rum. Das waren dann quasi so die, die, ähm, ja, Lokalsieger, die in Richtung Landeswettbewerb geschickt werden. Und jetzt kann man sich erstmal fragen, okay, coole Sache, ne? Also, Demeter steht für biologischen Landbau. Es sind engagierte Schülerinnen, die sich in einem Thema irgendwie beschäftigen. Ja, und dennoch, ähm, ja, um den Ball mal zurückzuspielen, haben wir ja beide so diese, diese Reaktion gehabt, so krass, dass, dass sowas abläuft. Christoph. Warum bist du direkt auch so gesagt, so, so das muss man thematisieren?
0: Ja, es ist es ist eben das Schlagwort Demeter, ne? Das läuft unter dem, unter dem Begriff biodynamische Landwirtschaft. Ähm, und es ist für mich auch besonders schwierig, weil es eben bei so Wettbewerben wie Jugend forscht natürlich darum geht, Kinder und Jugendliche an die Wissenschaft heranzuführen. Und das bedeutet einerseits, dass es den Kindern und Jugendlichen natürlich auch Spaß macht, äh, da mal so ein Experiment aufzusetzen und äh, auch Ergebnisse zu notieren und ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass natürlich eine besonders hohe Bedeutung den verantwortlichen Personen zukommt. Ne? Und bei Jugendforsch, das hast du mir im, im Vorhinein erklärt, sind das zum Beispiel betreuende naturwissenschaftliche Lehrerinnen und Lehrer. Die diese Projekte mit betreuen. und da muss ich ganz einfach sagen, wenn, 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 wenn das den ersten Platz kriegt, ne, dieses, dieses Forschungsprojekt ähm, prämiert wird sozusagen und in die, nächst, in die nächste Stufe dieses Wettbewerbs geschickt wird, dann ist bei den Verantwortlichen was schiefgelaufen. das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir werden da gleich noch drüber sprechen, aber du hast ja schon gesagt, biodynamische Landwirtschaft, die Metalandwirtschaft. Hat auch äh, im Fundament was Gutes, das hört man oft, ne? das ist also ökologische, biologische Landwirtschaft ne? auf höchstem Niveau, allerdings, und das muss man an der Stelle mal sagen, ergänzt um so Sachen wie Alchemie, Homöopathie, Astrologie und äh, bestimmte Sachen nach dem Mondkalender, darum geht's es ja hier auch, ne. Das ist eben auch äh, eine Landwirtschaft, die zum Beispiel Steine oder mit äh, Kuhdung gefüllte äh, Kuhhörner ähm, als Sammelelemente für irgendeine kosmische Energie verwendet. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, das Gegenteil von der Wissenschaftlichkeit, wie wir sie ähm, ja, wie wir sie eigentlich vorsehen würden. Was hast denn du für für Gedanken dazu, zu diesem zu diesem experimentellen Setup? Du hast gesagt, natürlich, das sind kleine Versuche, relativ kleine mhm. Versuche, die da durchgeführt werden. Aber zur Wissenschaftlichkeit gehört doch eigentlich noch mehr, als jetzt nur Daten zu sammeln und dann vielleicht eine Korrelation auszurechnen. Ja, also ich, ich schicke auch direkt vorweg, also ich hätte das gleiche Problem in gleicher Größenordnung gehabt,
1: wenn die Schülerinnen rausgefunden hätten, so, das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Also es liegt mir gar nicht mal daran, dass jetzt so als Ergebnis rauskam, ja, da ist sowas schon effektmessbar. Ähm, das wundert mich tatsächlich nicht, weil das sind alles sehr, sehr gute, sehr, sehr ruhige erste Versuche und erstes Vortasten in Richtung wissenschaftlichen Arbeitens. Nur natürlich kann ich, und das kann ja auch nie Anspruch sein, bei solchen Experimenten eine wirkliche wissenschaftliche Basis da liegen im Sinne, dass ich... Blindreihen zum Beispiel durchführe, Langzeitversuche, viele Wiederholungen, dafür ist halt schlichtweg einfach nicht die Zeit. Das ist ja im Grunde so der erste, das erste Rauswagen in eine Datensammlung, eine Datenpräsentation zum Beispiel. Und soweit so gut. Das finde ich, wie gesagt, auch alles noch noch wirklich in Ordnung. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich also, das weit auch von mich weise, da irgendwie jemanden persönlich anzugreifen. Aber ich denke tatsächlich, wenn man in der Wissenschaft arbeitet und damit ja auch sein sein Geld verdient, in Lohn und Brot steht, für eine, für eine wissenschaftliche Lehre auch steht. Finde ich, ist das schon so eine Grenze, die überschritten wird, wo man sich einfach mit mit einer Grundannahme gemein macht, bei der man im Grunde nur verlieren kann. Weil ja auch Jugend forscht, zu Recht sagt, wir stehen für eine naturwissenschaftliche Ausbildung, eine naturwissenschaftliche Fortbildung, eine frühe Bildung auch der Schülerinnen und Schüler. Und damit holt man sich quasi schon im Grundsetup dieser Fragestellung Jemanden ins Boot mit Demeter als Forschungsobjekt, wo man halt super vorsichtig sein muss. Also ich finde, es ist halt auch eine undankbare Aufgabe für einen Schülerinnenwettbewerb zu sagen, wir setzen uns mit diesem Mutterschiff an Ambivalenz auseinander, weil wie du ja schon sagst, es ist auf der einen Seite super viel Gutes drin, also Tieren in Demeterhöfen geht es glaube ich relativ gut. Wir haben einen, einen sparsamen Düngereinsatz etc. pp. Also das ist immer diese Ambivalenz, dass man sagen kann, was wollt ihr denn eigentlich? Wir machen doch gute Dinge. Ja, kann man durchaus sagen. Das Problem ist allerdings, wie gesagt, wenn ich das aus einer wissenschaftlichen Sicht sehe, wird es dann schwierig, wenn ich halt in einem naturwissenschaftlichen Kontext damit arbeiten will. Also man könnte durchaus sagen, ganz entspannt, man lässt die Leute so vor sich hinbrudeln, Solange es keinem wehtut, kann man das machen. Aber sobald es halt anfängt, wissenschaftlich legitimiert zu werden oder versucht wird, eine Legitimation zu erreichen, muss man einfach sagen, Leute, ihr geht mit mit Grundregeln und Grundannahmen ran. Das beginnt ja, also das Horm das ist immer so der Standard, das kosmische Strahlen fängt und dann der Dünger irgendwie besser ist. Ne, Das ist so ganz weit im absurden äh, Außenfeld oder dass man, ähnlich wie ihr ja schon sagt, das ist Homöopathie als Stichwort. 30 mal links, 30 mal rechts gedrehtes Wasser mit einem Tropfen Dung drin und dann hat man Energie im Wasser und so. Wie gesagt, das sind halt Dinge, die widerstreben einfach einem wissenschaftlichen, methodischen Grundgedanken, weil sie weder verifizierbar und dementsprechend auch halt auch nicht sauber falsifizierbar sind, weil wir halt einfach in einer Grundannahme rangehen, die auf Müsste schon glauben basiert. Und da müsste man, und das ist so der Punkt, glaube ich, der uns beiden dann direkt so ins Auge gestochen ist, so schon sagen als Institution, Spätestens das wäre das Level gewesen, wo man hätte sagen müssen, okay, finde ich gut, dass er euch damit beschäftigt hat und abseits von jedem Ergebnis, wie gesagt, ich hätte die, die gleiche Kritik, wenn man wenn man sagt, die hätten das als Quatsch rausgewiesen, da könnte man ja sich jetzt auf den Rücken klopfen und sagen, okay, super, wir haben da richtig rausbekommen, den, den haben wir jetzt mal diesen Gedanken in die Pfanne gehauen, selbst dann wäre es immer noch so, dass man einfach Wirklich, wie dieser alte dumme Spruch heißt, ne? man sollte da nicht auf dem Niveau diskutieren, weil man wird runtergezogen und die gegenseitig kennt sich auf dem Niveau sehr gut aus. Also das ist einfach für mich eine absolute Inkompatibilität, wenn es darum geht, wie wir arbeiten. Also, eine ganz andere Grundsprache, ein ganz andere, ganz anderer Grundansatz mit dabei. Und da sollte man auch ganz klar, wenn man, wenn man wissenschaftlich arbeiten will und auch bodenkundlich wissenschaftlich arbeiten will, halt sagen, okay, ähm, es gibt bewiesene Effekte und auch positive Effekte einer biologischen Landwirtschaft. Aber sobald das halt in diese Sparte reingeht, ins, ins biodynamische, hole ich mir halt einfach Dinge ins Boot, die einfach faktisch nicht mit einer wissenschaftlichen Sprache vereinbar sind und halt auch nicht mit der wissenschaftlichen Grammatik, sage ich mal, mit der wir unsere Forschung betreiben. Und das finden, fanden wir, glaube ich, ja beide dann halt sehr kritisch, wenn man jetzt im Grunde hingeht und das darüber ja sogar noch stärker legitimiert, als es nötig gewesen wäre. Man hätte ja durchaus sagen können, okay, schöne Arbeit. Wie gesagt, wir kriegen, wir kriegen eine, eine entsprechende Wertung aber durch das Schicken zum Landeswettbewerb, glaube ich, ist schon so eine, so, eine, so ein Schritt der Legitimation erfolgt, dass man sagt, okay, das ist was, womit man sich auseinandersetzen sollte. Und das ist natürlich auch was, was eigentlich ja die Wissenschaft sich auf die, ähm, auf die Fahne schreibt, zu sagen, man geht ergebnisoffen ran, ohne ein Bias, völlig unbeeinflusst an Dingen. Aber man sollte auch mit, aller, mit allem Selbstbewusstsein sagen, dass man nicht jeden Quatsch mitmachen muss. Also das ist zumindest meine Meinung dazu, dass man einfach sagt, okay, wenn etwas wirklich in der Grundausrichtung inkompatibel ist zu einer wissenschaftlichen Methode, und da sollte man so selbstbewusst sein und sagen, es gibt ja aus gutem Grund einfach saubere Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens. Das beginnt bei simplen Dingen wie, ich plagiere nichts und geht hin bis zu, ich muss wiederholbare, von unabhängigen Personen rückbestätigende Versuchsaufbauten liefern. Ich muss Rohdaten liefern, die es einem Reviewer oder unbeteiligten Forscher in Gruppen erlauben, replizierbare Ergebnisse zu bringen. Ich muss Blindtestler etc. Das ist alles etwas, was eben nicht geleistet werden kann bei dem, was da passiert. Und ich glaube, da kann ich, auch, du hast dich ja ein bisschen darüber auch informiert, was einfach schon blanken Grundsätzen der Physik widerstrebt. Also, wo man schon sagen muss, okay, das Regelbuch passt nicht zusammen. Das kann physikalisch bewiesen
0: nicht einen Effekt haben irgendwie. Ja. Da hast du auch, glaube ich, ein bisschen was zu recherchieren. Ne? Richtig, genau. Ich habe ein, hab ein sehr, sehr gutes Paper gefunden, ähm, was tatsächlich, also es kommt aus Valencia, der Titel ist, What, what has been thought and taught? On the Lunar Influence on Plants in Agriculture, Perspective from Physics and Biology. Das ist von Olga Majoral und noch drei weiteren Kollegen, alle aus Valencia in Spanien. Und sie arbeitet, glaube ich, an einem Institut ähm, für Science Education. Ja, also die machen quasi nichts nichts anderes. Äh, das Paper ist vom 2. Juli 2020. Äh, ist auch Open Access, ist natürlich in den Show Notes. Und die haben das mal durchdekliniert. Die haben durchdekliniert, was ist denn eigentlich in der landwirtschaftlichen Lehre beispielsweise, einer biologischen Lehre. ne, Was äh, existieren da eigentlich für Annahmen äh, zum Einfluss des Mondes auf Pflanzenwachstum? Das erkläre ich jetzt nicht. Und die haben dann aber auch mal hm, welche, ja, was kann es denn da für Wechselwirkungen geben, theoretisch? Ne? Und lass uns das einfach mal durchrechnen. Gravitativer Einfluss. ne? Wir wissen, der Mond hat einen Einfluss auf die Gezeiten beispielsweise, hat einen gravitativen Einfluss. Da sagen sie, also die, die, die Differenz bei einer zwei Meter hohen Pflanze, ne von quasi von der Spitze der Pflanze bis zur Wurzel, äh, das sind 3 mal 10 hoch minus 13 Meter pro Quadratsekunde, also Differenz in der Fallbeschleunigung. Ne, also das ist nichts, ne das deklinieren sie durch. Genauso Beleuchtungseffekte des Mondes, hier geht es ja um Mondfaden, sagen sie, nein, das ist absolut, ähm, also auch mit Zahlen belegt natürlich, das ist kompletter Humbug, ne. Und ähm, sie adressieren dann in diesem Paper, das finde ich besonders wertvoll, eben auch noch eine Aufgabe an Lehrerinnen und Lehrer ähm, und sagen eben vor dem Hintergrund dieser besorgniserregenden Tatsache, dass es solchen Irrglauben gibt ne, und solche Fehlvorstände, das ist ja teilweise, das sind tra irgendwelche Traditionen, irgendwelche Mondtraditionen, du sollst Zedernholz im Mondschein schlagen und so, ne, das wird da eben auch genannt müssen Lehrerinnen und Lehrer kritisches Denken ähm, promoten, ne? also müssen das voranbringen. Und kritisches Denken heißt eben auch, sich genau mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ist mein Ergebnis oder ist überhaupt die, die, die Durchführung eines Versuches, da hätte ja der Lehrer jetzt eigentlich ansetzen müssen, ne? ist die Durchführung eines Versuches eigentlich überhaupt sinnvoll? Ne? Und wenn dann zwei Schülerinnen zu mir kommen als Lehrer, das sage ich auch mal ganz direkt aus der Perspektive, dann weiß ich das vielleicht auch erstmal nicht. Ne? Demeter Landwirtschaft bin ich vielleicht nicht informiert. Das ist aber wirklich eine Kleinigkeit, da sich mal kurz zu informieren und deshalb dieses Paper auch in den Shownotes hier. Und dann kann ich auch dieses Ansinnen der Schülerin, äh, experimentell irgendwas zu Pflanzenwachstum zu machen, vielleicht auch umlenken auf ein, in einen Bereich, der möglicherweise auch besser belegt ist. Ne, du sagst es richtig. Man kann die Nichtexistenz des Pumuckels, äh, die kann man einfach nicht beweisen. Ne? und das geht, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen in die Richtung. Ja, also ich sehe hier eindeutig, wenn Lehrerinnen und Lehrer das äh, begleiten, sehe ich da wirklich die Verantwortung. Das will ich auch nochmal sagen. Und ähm, ja, Punkt, Julian. Hm. An der Stelle. Das ist wirklich wirklich schade, ne? weil werden auch nicht die Letzten sein, die das kritisieren, spätestens wenn das jetzt auf die nächste Ebene geht bei Jugendforsch, ne, wird das natürlich Ich bin,
1: ich bin halt mal gespannt, ob es tatsächlich ein, ein, ein Echo da irgendwann mal gibt hm. ähm, Ja, also es ist, ist schon spannend zu sehen, aber ich denke, wie gesagt, ähm, gerade man hat ja mal irgendwann dieses nette Buzzwords des postfaktischen Zeitalters mal in den letzten Jahren erfunden gerade weil es eine immer, immer aufgeheiztere öffentliche Diskursführung ja auch gibt, finde ich, ist es auch mal wichtig zu sagen, dass man auch mal mit einem Selbstbewusstsein einfach auftritt und sagt, so, wir müssen auch nicht jeden Quatsch mitmachen, sondern auch mit einem gewissen ja. Selbstbewusstsein rangehen und einfach sagen, okay, gewisse Dinge sind nicht kompatibel mit der grundlegenden wissenschaftlichen Methode und die ist ja sogar interdisziplinär vereinheitlicht. Es geht in jeder Fachrichtung, in jeder Fachwissenschaft, muss es einfach klare Thesen, Hypothesen geben, die verifizierbar sind, falsifizierbar sind, wiederholbar sind und da hat die Zeit tatsächlich ja gezeigt, es gibt ja keinen wirklichen Beleg, der irgendwo replizierbar publiziert wurde, dass eine dieser Grundannahmen, die ja insbesondere halt hinter dem Demeter-Verband stehen, irgendwie replizierbar belegbar sind und irgendwann, klar, finde ich, sollte man dann auch mal das Selbstbewusstsein haben zu sagen, okay Leute, wir kommen nicht zusammen und das ist ja so lange, da bin ich auch entspannt, um, sie machen ja nichts Schlimmes, das ist ja nicht Erdölverklappung auf dem Acker oder so, sondern es kommt ja was Gutes mit dabei rum, aber es wird dann halt, wie gesagt, finde ich schon kritisch, wenn man versucht, eine wissenschaftliche Legitimation zu haben, um, wenn man versucht, halt Wissenschaft damit so ein bisschen auch zu unterhöhlen, indem man sowas betreibt und man darf natürlich nicht, nicht ganz außer Acht lassen, das betrifft aber jeden Zweig, auch eine konventionelle Landwirtschaft, eine normale biologische Landwirtschaft, da stecken ganz einfach auch ganz Intensiv Geld dahinter und Lobbyismus auch hinter. Ne? Und gerade deshalb sollte man sich als Wissenschaft, die ja eigentlich unabhängig maximal hat über Drittmittel gefördert, arbeitet, sollte man sich schon, denke ich, von emanzipieren, sich da nicht noch von einem letztendlichen Lobbyverband, der in sich hat ja seine Berechtigung, okay? Aber sich da halt nicht von Karren zu spannen und sagen, wir verschaffen jetzt einer Methode Legitimation, die einfach nicht mit unserem Selbstbewusstsein einer, einer wirklichen Naturwissenschaft oder Wissenschaft halt kompatibel ist.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und ähm, ihr, wir hoffen jetzt, wir haben hier vor allem den den beiden Mädels, ich finde es auch super, dass die da mitmachen ja. und dass die sich da engagieren und das soll das auf gar keinen Fall dämpf dämpfen, also falls sie das hier hören, ey, macht auf jeden Fall weiter, ne? das ist wie gesagt eine Kritik an den Verantwortlichen und nicht an den beiden. Ähm, ja und ihr werdet hier in diesem Podcast, weil wir nun mal der einzige und erste bodenkundliche Podcast im deutschsprachigen Raum sind, auch äh, zur zum Stichwort die Meta landwirtschaft noch einiges hören, das ist auf jeden Fall auch schon in der Pipeline und das mache ich dann auch nicht alleine, sondern da holen wir uns jemanden ran, der direkt an den Sch äh, Schriften Rudolf Steiners, das ist ja der Begründer dieses, das wissen viele auch nicht, ein Philosoph, direkt an diesen Schriften arbeitet und das wird dann auch nochmal aufzeigen, dass das wirklich äh, kompletter Nonsens ist. Also Paper auch in den Shownotes. Haben wir drüber gesprochen, Julian. Ich fühle äh, fühl mich jetzt ein bisschen leichter, ja, dass wir das besprochen haben. Ich danke dir dafür, dass du mich darauf hingewiesen hast, auch wenn das für mich in dem Moment auch ziemlich aufregend war. Hast <lacht> du schon gesagt, ne? Aber ähm, jetzt haben wir das, glaube ich, mal beleuchtet, unsere Meinung dazu kundgetan. Und wie immer könnt ihr euch bei uns melden, ähm, wenn ihr da noch was äh, ergänzen wollt. Und jetzt äh, wünschen wir euch, glaube ich, viel Spaß ähm, mit dem BIMS-Thema. Ja, ich habe der der Folge mal, ich, wenn man wenn man peinliche Titel sucht, sollte man immer
1: bei den deutschen Jugendwörtern nachgucken. Ich habe sie deshalb ja spannenderweise Servus i Bims genannt. Ich glaube, <lacht> 2017 war weil es tatsächlich heute mal um Bims geht. Ne? Also ein vulkanisches Gestein. Wir <lacht> eben schon gesagt, wir sitzen ja am Lacher See ähm, hier. Und das ist auch quasi so eins unserer Forschungsgebiete, weil es halt in der Nähe von Poplenz ist. Und ähm, ja, wir haben durch reinen Zufall vor, oh, wann war es, fünf, sechs Jahren, haben wir uns mal damals mit einem Kollegen noch in der Abteilung überlegt, so das alte Waldgebiet haben wir auf links gedreht, wir brauchen mal ein neues, haben uns dann noch im Umkreis von Koblenz umgetan und tatsächlich einen ehemaligen Studenten von uns gefunden, der inzwischen Revierleiter ist, was natürlich das Türchen sehr weit geöffnet hat, dass wir da auch ordentlich Unsinn machen können im Wald, ohne wie viel vorher Leute zu fragen und sonstiges. Naja, und wir sind also auf die rechte Rheinseite gewechselt. Ne? Wie der Kölsch immer so schön sagt, die Shale Sick. Wir sind also einmal rübergewechselt auf die falsche Rheinseite, wie man es so gerne nennt, und äh, sind in Bendorf gelandet. So ja, Viertelstündchen östlich von Koblenz, halbe Stunde vom Lacher See entfernt, so 30 Kilometer ungefähr. Und für uns war es halt ein super spannendes Gebiet, weil da ganz, ganz viele Ausgangsgesteine direkt in der Nähe beieinander sind. Du hast da Löseinwehungen, du hast alte Rheinkiese auf den, auf den Hauptterrassen da liegen. Aber halt auch vulkanogene Ablagerung. Das heißt, vom Lacher See, der ja vor, ja, ganz frisch neudatiert 13.000 Jahren ausgebrochen ist und ja, eine der größten Eruptionen in Europa war und definitiv die größte, die wir im Grunde so haben in der jüngeren, ja, Erdgeschichte in Deutschland. Ja, und dadurch ist also quasi BIMS da eingeweht worden in die Fläche und auf dem hat sich, ja, ein relativ seltener Bodentyp dann eben auch entwickelt, weil das muss man halt sagen, so viele Gegenden in Deutschland mit vulkanischen Bodentypen haben wir nicht. Ähm, also man kennt ja so das klassische Ding der Vogelsberg als Riesenregion mit Basalt. Wir haben im Oberrheingraben, um den Kaiserstuhl gibt es ein bisschen was. Und dann halt klassischerweise Westerwald und Eifel. Ne? Das sind so unsere Vulkangebiete, die wir haben. Und ähm, wenn man ganz nah oder ganz genau reinguckt, sind wir in der Osteifel. Das ist so das jüngste Vulkangebiet Deutschlands eigentlich auch. Also nah am Rhein letztlich gelegen. Und da startete so als Einordnung der Vulkanismus so vor knapp 500.000 Jahren. Aber erstmal ohne großen Knall, sondern ganz viele kleine Basaltkegel, also eher so die kleineren Vulkanberge, die man so kennt. Aber ähm, was halt sehr unschön ist und was man sich auch fragen muss: Warum da Vulkane? Wir haben keine Plattengrenze, wir haben da nichts, was irgendwie normalerweise Vulkanismus triggert. Ähm, wir haben halt einen Hotspot darunter, also so einen Bereich, wo halt Schmelze stabil aufsteigt, ordentlich große magma füllen kann in der Tiefe. Und darüber hinaus ist der Untergrund halt auch noch zerknackst. Ne? Also wir haben so eine so eine Bruchschollentektonik, wie man das nennt. Also die Gesteine im Untergrund, die sind alle im Zuge von der Gebirgsbildung zerbrochen. Das heißt, es gibt ganz viele kleine Gänge, wo so Magma nach oben steigen kann, sich seinen Weg suchen kann. Normalerweise geht das halt sehr verträglich ab. Kleine Vulkane, kleinere Berge, alles gut. Ne? Für die Nahumgebung nicht gut. Aber nichts, was jetzt riesengroße, großen Impact in der größeren Region hätte. Das war dann ein bisschen anders. An zwei bis drei Stellen. Also, die bekannteste ist eben der Lacher See. Ist auch das jüngste Ding. Das hat sich durch Zufall an See drin gebildet. Touristisch wunderschön dann jetzt dadurch. Es gab nämlich zwei bis drei große Caldera-Vulkane. Einer ist ein bisschen älter. Der interessiert uns heute mal nicht. Und der jüngste war halt eben der Lacher See. Der ist, das haben die Mainzer gerade, da habe ich den Link auch mal reingestellt in die Shownotes, ähm, ist letztes Jahr in der Nature sogar publiziert worden, also richtig hoch reingehangen, haben die das Ding tatsächlich auf plus minus neun Jahre datieren können und liegen jetzt so bei 13.006 ähm, vor heute. Die haben also Baustämme sich genommen, C14 datiert, die also in den Ablagerungen drin waren, ähm, die in rein eingehangen und inzwischen wissen wir halt relativ genau. Es muss ein Frühsommertag gewesen sein. 13.000 Jahre vor heute ausgehende Eiszeit. Und wir wissen sogar, das ist auch ganz bitter. Auch das Paper habe ich reingestellt, was hier rumgerannt ist. Also über den Höhlenbär bis zu Pferden, Hamster, Sonstiges, was man nicht alles frittiert darin gefunden hat. Und die hatten also alle <lacht> nicht so den, nicht so den besten Tag, <lacht> hm. Gut. Was, wie gesagt, dabei passiert ist, das Ding ist halt wirklich hochgegangen. Also das ist mit ja so geschätzten 30 Kubikkilometern ordentlich Masse, was da rausgefeuert wurde. Das meiste natürlich in der Nähe. Also da haben wir Ablagerungen die sind teilweise 20, 25 Meter hoch. Ähm, aber halt auch über einen weiten Teil Europas gestreut mit dem Wind. Ähm, deshalb ist Lacher Seetefra, also Zeug, relativ beliebt, wenn ich was datieren will. Weil du je nach Windrichtung bis Südschweden so ganz feine Aschen immer noch findest. Und wenn du natürlich genau weißt, das ist aus dem Alter raus datiert, ist das ein super wertvoller Marker, irgendwo Boden drin, wenn ich mal irgendeine Altersdatierung machen will. So, wo wir jetzt unterwegs sind in Bendorf, wie gesagt, knapp 30 Kilometer weg, das lag in so einer Windfahne, also wo einfach die Asche hingeblasen wurde. Und da liegen wir immer noch so bei zwei bis sechs Metern Aschenablagerungen, die da runtergekommen sind. Das Material ist super spannend. Ist halt Bims Asche. Also Bims ist ja so aufgeschäumtes Material. Also sehr porenhaltig, sehr, ähm, sehr geringe Dichte halt einfach mit dabei. Und das kannst du dir wirklich so vorstellen, also was da unten im Untergrund liegt in Benov, wie so Seramiskügelchen. Ne? Also mhm. eigentlich, so was man sich gerne in so, so einen Blumentopf reinhaut, zieht gut Wasser durch die Poren, ist locker, ist warm. Ne? Also eigentlich ein richtig schönes Substrat, wenn du irgendwo reinwurzeln willst. Das Dumme ist jetzt allerdings nur, ähm, dass wir ein paar Probleme jetzt damit haben. Ne? Also wenn der Bims darum rumliegt. Zum einen. Ähm, habe ich ein Problem, wenn ich bodentypologisch arbeiten will oder pädogenetisch arbeiten will, weil wenn ich in die KA5 reingucke, das ist immer ein bisschen der Frustmoment, ja. es gibt keine vulkanogenen Böden da drin. Ja. Es gibt ein einziges Ding und das ist so ein Feigenblatt, das ist die äh, viel gescholtene lockerbraune Erde, die man mal, glaube ich, irgendwann eingeführt hat, weil man gemerkt hat, so, oh, verdammt, ey, wir haben ja vulkanogene Böden <lacht> und wenn ich so da durchblätter in der KA5, da kommt ja gar nichts, also überlegen wir mal und interessanterweise ist das auch Genau das Ding, was so unseren Bimsboden gut beschreibt. Also da ist ein äh, Horizont drin, der soll geringe Lagerungsdichten auf jeden Fall haben. Ein hohes Maß an vulkanischen Gläsern soll da quasi drin sein. Also so Verbindungen, die wir im Grunde da auch beim Erkalten der Lava mit drin haben. Und ähm, ja, das ist für uns ein bisschen problematisch. Also ich möchte nicht mit Leuten tauschen, die so auf Basalt arbeiten müssen, weil da finde ich quasi keine Entsprechung irgendwie drin. Ähm, deshalb klar, und auch beim Publizieren geht man dann lieber in Richtung WAB, also die internationale Nomenklatur. Da gibt es dann natürlich, ne, mit dem Andosol, äh, Ando aus dem japanischen dunkel -Schwarz, ne, gibt es also entsprechende ähm, Bodentypen, die wir halt beschreiben können. Und wir sind eigentlich immer ganz gut damit gefahren, das ganze Ding ein cambic andosol zu nennen, also einen braunerde-ähnlichen vulkanogenen Boden. Das macht uns dann ganz glücklich, weil wir können dem, dem Kind jetzt wenigstens einen Namen geben. Also im Deutschen locker Braunerde oder halt irgendeine braunerde Varietät. Aber so richtig gut kannst du es halt nicht mit der K5 beschreiben. Ich habe ja Gerüchte gehört, in der K6 soll das ein bisschen anders werden. Also da sollen tatsächlich, glaube ich, ein paar vulkanogene Böden reinkommen. Aber es ist immer nur
0: so Flurfunk. Also ich weiß noch nichts Genaues da. Irgendwie. Das haben wir auch auf der DBG Jahrestagen. Äh, konnten wir ja keine Informationen entlocken, Julian, wann die nun ja, endlich ja. veröffentlicht wird. K5 kannst du schon nicht mehr kaufen, ja?
1: Ja, ja. also da wieder? sind die Studis hart traurig momentan und es werden Mondpreise aufgerufen momentan für die für die alten K5.
0: Ja, wir sind wir sind wirklich gespannt, ob das dann eben auch den Reihenböden äh, dann gerecht wird, die K6. Naja, weil das ist wirklich, also wenn ich aus der Praxis sagen würde, das ist schon
1: eine Lücke, die wehtut. Ähm, mhm. Also dass wir da nicht irgendwie über ja vulkanische Böden halt einfach reden können. Ja. Naja, und... Ich sage mal so, das ist halt so die Ausgangslage von uns. Wir wissen also, da sind Böden auf Bims. An sich schon super spannend, weil wir sitzen damit ja quasi auf der einzigen Stelle oder einer der wenigsten Stellen in Deutschland, wo wir überhaupt so richtig ausgeprägte Böden oder sowas wie Bims haben. Weil, und der Standardvulkan in Deutschland ist eigentlich eher so basaltisch. Also wie gesagt, der Vogelsberg ist ein riesen Basaltgebiet zum Beispiel und super alt. Wir haben in der Pfalz teilweise haben wir noch so alte permische, devonische Vulkane noch rumfliegen, aber halt alles so... Altes Zeug wirklich. Ne? Und das ist super junges Substrat, also wirklich erst diese 13.000 Jahre alt und so also ganz eigenen Charakteristika. Also man könnte sich alleine schon nur mit den Bimsböden hier super ja auseinandersetzen. Das haben ja auch viele Leute schon gemacht, weil es halt einfach was echt Spannendes und sehr lokal begrenztes auch ist, was ziemlich besonders ist für Deutschland. Ähm, das Dumme ist, nicht nur Bodenkundler haben sich mit dem Zeug auseinandergesetzt, denn wir haben ein Paper geschrieben, was sich da schimpft. Es ist ähm, a mouthful, wie der Engländer sagen würde. Äh, Penetration Resistance of Lacher See Tefra Andosols Evaluating Rooting Conditions of Undisturbed and Excavated Forest Soils So, Das ist der lange Titel. Ne? Also da muss man erstmal ein bisschen sacken lassen. Sprich, wir haben uns angeguckt, wie sind die bodenphysikalischen Eigenschaften für Wurzeln. Also wie gut kommen die mit diesem BIMS-Material klar? Das an sich wäre schon spannend gewesen, das mal rauszufinden. Aber jetzt kommt ja dieser Passus rein mit undisturbed und excavated forest soils. Das heißt ungestört und abgegraben, abgebaute ähm, Waldböden. Und das lässt schon so ein bisschen die Alarmglocke klingeln, weil anthropogener Einfluss. Ne? Also der Mensch fuhr weg da ein Stück weit mit rum. Was sie da machen, ähm, man sieht es im Paper auch relativ schön, wir haben es ja auch verlinkt, ist eine ganz... Surreale Aktion. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, als wir diese Geländebegehung mit unserem Ex-Studenten und jetzt Förster da gemacht haben, hätten wir nicht gedacht, also ich habe das, wie gesagt, mit Kollegen damals gemacht, auf sowas zu stoßen. Also ich habe das gesehen, hier bei uns um die, um die Gegend, direkt in der Nähe des Nachersees, aber ich hätte im Wald noch nicht bisher gesehen, ist nämlich, dass man etwas macht, was Ausbimsung heißt. Das bedeutet also, Firmen gehen hin, pachten einen Plot, tragen den gesamten Oberboden ab, aber wirklich so genau wie mit dem Lineal gezogen, weil du hast halt richtig schön noch sehr gerade gezogene Ablagerungen dieser Bimsaschen. Dann baggern sie die ganze Bimsasche aus, bis sie an die darunterliegenden Grundgesteine kommen, also ein Schiefer zum Beispiel oder Fließerden jetzt aus dem aus der Eiszeit. Und dann kippen sie alles vom Oberboden wieder zurück. Und was dann übrig bleibt, ist quasi so eine Parzelle, die steht wie so ein ja abgesenktes Ding vier bis sechs Meter tiefer in der Landschaft. Drumherum die Felder sind vier, sechs
0: Meter höher ja und der Bims ist halt einfach raus. Das heißt man mhm. ja und, und und der und der Bims wird von den Firmen als äh, Pflanzensubstrat dann verkauft. Nee, nee. nee. Viel, viel interessanter und klimatechnischer, noch viel versauter. Ah. Das sind nämlich alles
1: Zementfirmen, die das machen. Ah also es gibt ein, ein Riesenzentrum hier in Neuwied ähm, im, am Mittelrhein im Neuwieder Becken gibt's was weiß ich wunder wie viele Steinwerke und Zementwerke und Betonwerke. Ähm, dazu braucht man das Zeug nämlich tatsächlich, weil die Römer haben Bims genutzt und diese sogenannten porzellane äh heißen, das sind also so vulkanische, glasreiche Ablagerungen, um halt eben einen Beton zu machen, der wasserfest abbindet. Also diese vulkanischen Gläser haben die Eigenschaft, wenn du die nass machst, ist das ein wunderbarer Kit, der so richtig schön zermunscht und zermündet und fest wird und wasserfest wird. Und die Römer haben das Know-how quasi von südlich der Alpen damals schon mitgebracht. Die kannten das so aus Neapel, Phlegresche Felder, da haben wir ja ähnliche Ablagerungen, auch genau solche Bimse. Und als die quasi hier nach Germania hochgedüst sind und links des Rheins sich hier niedergelassen haben, war es, glaube ich, ein großes Hallo, als die plötzlich hier in der Höhe des Mittelrheins Zeug gefunden haben, wo sie sich gedacht haben, ah, das sieht aber ganz ähnlich aus wie das, was wir also aus Neapel und der Gegend kennen. Und ja, das hat tatsächlich schon kurz vor, kurz nach Christus und die Zeit hier so einen kleinen Industrieboom ange angefeuert. Also wir wissen, die Römer haben das damals schon abgebaut, das Zeug auch entsprechend genutzt, ähm, haben auch die Basalte, also das ältere Zeug zum Beispiel für Mühlsteine genutzt, also die waren richtig froh darüber, hier diese vulkanischen Ablagerungen zu finden und ähm, naja, ich sag mal so, das ist so der Hauptgrund, weswegen man den Bims da rausholt, also Pflanze wäre ja noch irgendwie schön, dann hätte man wenigstens was sozialromantisches, die machen das für andere Pflänzchen und so, aber es ist halt knallhart energieintensive Zementindustrie, ne? also dafür wird es quasi rausgeholt und Insgesamt sieht die, sieht die Gegend ganz lustig aus, weil halt ganz viele, wie gesagt, Äcker und Felder teilweise höher oder tiefer liegen. Aber es passiert anscheinend auch und ziemlich belegbar halt auch im Wald, was an sich schon mal spannend ist, weil es ja eine ganz andere Dynamik hat. Ein Wald hat eine Umschlagszeit von 40, 50, 60 Jahren. Das heißt, da kannst du nicht mal eben so sagen, das Feld ist mal von ein Jahr nicht in der Nutzung und danach machen wir wieder weiter. Sondern wenn da halt irgendwie was passiert, dann hat das einen längerfristigen Impact. Weil so ein Forstwirt, der muss dann halt gucken, nach der Wiederverfüllung braucht es ein paar Jahrzehnte, bis quasi wieder was ja, Erntewürdiges da drauf im Grunde steht. Ne? Ähm, was da geht, ganz Spannendes, ich habe da mal so einen alten alten Zeitungsbericht aus den 50ern rausgesucht, auch für die Shownotes aus dem Spiegel damals, weil es wirklich so in den 50ern nachkrieg Bauboom alles, was so losging, ne, da wurde das enorm gebraucht, enorm genutzt. Und damals gab es immer so diesen, diesen netten Begriff des der sogenannten BIMS-Barone. Also die ganzen Landwirte hier in der Gegend, die haben sich ein goldenes Näschen verdient, ihre Ackerflächen zu verpachten, dass da also quasi der BIMs rausgeholt wird, weil es war natürlich ein enormer Bedarf an Baumaterial nach dem Krieg. Und die haben sich damit ein, ein goldenes Näschen verdient. Und nur, dass man mal sich vorstellen kann, also was das für ja, Auswirkungen getrieben hat, so ein kleiner Absatz, den ich nur mal zitieren will aus diesem Spiegelartikel war zum Beispiel, wo haben wir es, am 3. Februar 1954 war beispielsweise in Pleitkreis Main bekannt geworden, dass ein Bauer zweieinhalb Morgen zu vergeben hatte. Bis zum Abend waren vor dem Hoftor dieses Bauern die Wagen von 20 BIMS-Agenten gezählt worden, die von dieser Absicht Witterung bekommen hatten und sich nun in der Bauernstube gegenseitig überboten. Also man muss sich wirklich die Situation in den 50ern vorstellen, da haben sich wirklich die ganze Familien saniert also der Spiegel schreibt dann auch, es war halt, wie gesagt, 50er, dass jeder Bauer hier schon einen Traktor hat. Na, also Man kann sich vorstellen, die haben da ordentlich Geld verdient. Und auch die Kommunen sind auf die Idee gekommen, zu sagen, da wollen wir mitmachen. Na, weil halt zu dem Zeitpunkt auch nicht Geld zu holen. Was hat man also gemacht? Man hat die alten geologischen Karten rausgeholt, hat geguckt, wo liegt das Zeug? Und dann hat man fröhlich begonnen, so Kleinparzellen zu verpachten. Und das, was da heute passiert im Wald, geht tatsächlich auf die 50er, 60er zurück. Weil diese alten Pachtrechte nach wie vor bestehen. Das heißt, unser, ähm, Förster kann sich nicht dagegen wehren, wenn plötzlich ein Zementwerk ankommt und sagt, die Parzelle wollen wir jetzt runterholen, dann muss der die freimachen. Und er hat ganz dramatisch bei den Flächen, die wir jetzt uns angeguckt haben in der Studie, von Kindsmord gesprochen, weil halt ganz junge Buchen da noch drauf standen. 40, 45 Jahre, also die waren noch weit vor ihrer eigentlichen Erntezeit. Ähm, ja, die mussten dann runter, ne? weil die Pächter gesagt haben, jetzt in unserem Wirtschaftsplan steht diese Fläche an, wir holen den BIMS raus, nächstes Jahr sind wir da. Also die haben relativ kurze kurze Vorlaufzeiten und dann kann der Forstwirt halt nur gucken, dass er Platz macht, also alles runterholt, was da drauf steht und dann wird halt ausgebimst. Ne, das heißt, das Zeug wird rausgehen. Und das ist halt so die, die Grundsituation, vor der wir stehen. Also das ist eine Ressource, die wird genutzt eben jetzt für die... Ähm, für die Zement- und Betonindustrie, um halt einfach das ganze Ding ähm, ja zu nutzen als Zuschlagsstoff. Ja? Und für uns, als wir das gesehen haben, haben wir direkt so geschaltet und gesagt, ja, das ist ja eigentlich super spannend, weil wir könnten uns jetzt mal überlegen, wie verändert sich das denn hinsichtlich unterschiedlicher Bodenparameter. Ähm, damals hatten wir noch den, den Dr. Jans Hahn, der ist inzwischen in, auch in Koblenz immer noch, aber an der Bundesanstalt für Gewässerkunde verblieben, der war Bodenchemiker, ich eher Bodenphysiker und wir hatten das damals eigentlich so gedacht, so als Tech-Team anzugehen, zu sagen, wir untersuchen jetzt mal genauso diese, diese Änderungen, die da halt so drin stecken. Was passiert, wenn der BIMS da rausgeholt wird? Und für uns war das halt vor allem auch deshalb sehr spannend, weil halt der BIMS so eigen ist in seinen Eigenschaften. Also dieses, ähm, ja, sehr grobkörnige, lockere, luftige Substrat. Und was da drunter liegt, sind halt Fließern, also richtiger tonischer, toniger Schmonz im Grunde, der so eher Wasser staut und genau das Gegenteil im Spektrum darstellt, dass wir halt diesen Shift mal so ein bisschen nachvollziehbar machen wollten. Also wie sind die Böden vor dem Abbaggern, wie sind sie nach dem Abbaggern? Und für uns war halt super spannend, dass die ja immer nur ganz kleine Parzellen genommen haben. Und die haben sich dann im Grunde entlang eines Hangs so von Osten nach Westen durchbewegt und haben also hinter sich diese wiederverfüllten Landschaften hinterlassen und vor sich hat man noch die Benchmarks. Das heißt, wir haben die Lage gehabt, hier Flächen zu beproben, die 2002, 2018 während unserer Aufnahme und noch nicht abgebaggert waren. Das heißt, wir hatten eine Benchmark, wo wir sagen konnten, so ist der Vorherzustand und wir konnten sogar rückwärts gucken durch die Zeit, wie entwickeln sich die Böden quasi über 20 Jahre zum Beispiel. Also wie entwickeln die sich hinsichtlich der, der entsprechenden Eigenschaften, die wir uns angucken. Das war eine super Ausgangslage, weil wir halt nicht warten mussten. Wir hatten direkt so einen Hang als Versuchslabor vor uns, der immer jünger wurde in der Ablagerung Und wir waren auch bei der dritten Fläche, die wir da drauf haben, bei einer Ablagerung dabei. Das heißt, wir konnten sogar eine Fläche vorher und nachher direkt beproben und so einen direkten Impact ähm, im Grunde rausweisen. Das war im Grunde so unser Ding, ähm, was wir so als Grundausgangslage haben. Da haben wir einiges gemacht. Ich habe Bodenerosionsversuche darauf gemacht. Wir haben uns Bodenchemisch halt wie gesagt Parameter angeguckt, aber unter anderem auch eine Sache, über die das Paper im Speziellen geht, halt den Eindringwiderstand und die Durchwurzelbarkeit, Na, weil wir schon gesagt haben, okay, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen was tun, also wenn der Bims eben rausgenommen ist. Das wie gesagt so die die Ausgangslage. Ich weiß jetzt war es ein Riesenstrang an Worten irgendwie. Äh, Irgendwas, was bisher unklar ist, oder, wo du sagst, okay, das, da müsst du nochmal reinhaken irgendwie.
0: Äh, ich bin, nee, 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 tatsächlich nicht. Ich bin einfach gefesselt äh, von dieser, von dieser Story, die du gerade gebracht hast. Hätte ich nie gedacht, dass äh, sowas noch praktiziert wird. Man hört es immer von Kiesgruben. Ne? Kiesgruben mhm. ist so, so ein ähnliches Phänomen, wo man auch immer sagt, okay, da gibt es so Sachen wie Enteignungen im Bergbaurecht heutzutage noch. Ne? Ähm, die Du sagtest jetzt, 50er Jahre hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Da wurden äh, bei, bei euch drüben, da fing das dann eben an mit dem Bimsstein, mit einer Art von Enteignung. Da wurden in der ehemaligen DDR eben die Landwirte zwangskollektiviert. Ne? Also da fragt man, da, da, wenn man das mal so nebeneinander stellt, das finde ich schon ziemlich krass. Ähm, und äh, ja, ich hätte es nicht gedacht und ich finde es auch spannend äh, anhand dieser Ausgangslage, die du jetzt geschildert hast, wie nah Freud und Leid nebeneinander liegen. Ne? Also Leid äh, sicherlich des, des Ökosystems, ne, dass da irgendwie einmal komplett durchgebaggert wird und Freud, äh, des Wissenschaftlers Julian, der dann ja. natürlich sagen kann, okay, hier ja, habe ich jetzt mal äh, so eine Chronosequenz mehr oder weniger, äh, die ich dann entsprechend beproben kann. Nee, also äh, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was bei rausgekommen ist. Gut, also was wir gemacht
1: haben, ist halt wie gesagt uns zu überlegen, okay, wie können wir das quantifizieren, also wie gut es der Pflanze geht oder nicht. Und der erste Weg, den man normalerweise geht, den man immer in der Literatur hat, ist ja Lagerungsdichte, ändert sich da was, je dichter gepackt das Material, ähm, desto schwieriger zu durchwurzeln. Dann geht man so seine ganzen Benchmarks dann eben durch, ne? dann hat man in der Literatur, dass man sagt, ab hat, weiß ich 1,6 Gramm pro Kubikzentimeter gilt das als verdichtet und alles drüber wird schon schlimmer und so. Und gut, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir so naiv waren. Wir wussten schon vorher, dass es Probleme gibt. Aber wir haben halt unsere Proben gezogen, haben die schön durchs Labor geschickt, ne, also Stechzylinder ausgewogen für die Lagerungsdichte. Und dann sind wir auf ähm, ja Böden gekommen, die offensichtlich teilweise schon so ein bisschen Staunässe angezeigt haben. Also das hat man durchaus auch mit drin, weil auch der BIM ist sehr ja, tonig verwittert, also der macht dann schon relativ feinkörnige B-Horizonte, ähm, die aber trotzdem, also, obwohl wir gesehen haben, boah, das könnte ein bisschen, ein bisschen Spack werden schon für Wurzeln, kommst du so auf Lagerungsdichten 0,9, 1,2, irgendwie wie jetzt, also eigentlich, wo du so denkst, fluffiger Waldoberboden, ne, Fluffig. wo so richtig, ja, genau, so richtig alles schön ist. Frage an dich, irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
0: Hm. Nee, tatsächlich nicht, ne, weil genau, ich hätte das erwartet, wie du gesagt hast. Ne, der verwittert entsprechend tonig, das heißt äh, hohe Lagerungsdichten. Entsprechend klär mich gerne auf. Ja, das äh, der Trick
1: ist die Partikeldichte. Der Bims so porös, dass ja. er selbst auf Wasser schwimmt. Ach, das heißt, du kannst ein gereinigtes Bimskörnchen kannst du auf Wasser legen und es bleibt oben. Du kannst dir ja auch schon unsere Freude vorstellen bei Schlemmanalysen, so Köhnversuche, Wenn das runtersinken soll, du kippst deine Probe in den Zylinder und das Scheißzeug bleibt oben. Also Da kannst du auch mit Absinkgeschwindigkeit, die laufen ja meistens so auf Quarzdichte, kannst vergessen. Also das war dann wirklich interessant, sagen wir es mal so. Und Das hat uns auch so ein bisschen halt die, die Ergebnisse der Lagungsdichte nicht versaut. Aber wir haben halt Böden, die nach Papierlage super easy wären, also die so in 1,2er, 1er Gramm pro Kubikzentimeter Dichte liegen. Die aber de facto zur Hälfte aus tonigem Schwanz bestanden und zur anderen Hälfte aus diesen super gering dichten BIMS-Partikeln. Ja. Und der Mittelwert, ja, der sagt dann halt quasi nichts davon aus, wie es dann wirklich so aussieht. Und wir hatten zum Glück mal irgendwann äh, uns über, über überstehende Drittmittel dann eben noch im Projekt ähm, einen Penetrologger angeschafft. Ich weiß nicht, ob dir so ein Gerät was sagt oder mal gesehen. Es ist natürlich Überhaupt von der nicht. sympathischen Weltmarke Eichelkampf, die immer ja. schön gelten, oder <lacht> <lacht> ohne Werbung zu machen. Aber es ist, glaube ich, der einzige Penetrologer, der momentan in, in, ähm, in Produktion ist. Und das ist ein echt funky Gerät, weil du hast einen ganz dünnen Dorn, den du in die Erde reindrückst. Und das Schöne ist, das Gerät sagt dir ja auch, ob du zu schnell oder zu langsam bist. Ja. Du kannst dir natürlich vorstellen, wenn da so ein Muskelprotz das Ding da reinrammt, dann geht es natürlich sehr leicht. Und ein zartes Persönchen müht sich vielleicht ab, bei diesen Dorn reinzudrücken. Also das kann das Gerät schon ein bisschen bisschen äh, kalibrieren. Und es gibt im Grunde den Eindringwiderstand zurück. Das heißt, wie viel Kraft muss ich beim Reindrücken auffinden? Da ist also ein kleiner Kraftmesser dran an diesem Dorn, um halt in die Tiefe vorzubringen. Und das Schöne ist, das ist so ein, so ein autologgendes Gerät. Das heißt, das hat so einen Ultraschallsensor, der schallt nach unten und misst also den Abstand zum Boden starten bei 80 cm, so lang ist halt dieser Dorn mhm. Und jeden Zentimeter lockt der quasi einen Wert. Das heißt, während du das Ding reinbrückst, mach das tipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipp. Und macht dir von oben nach unten eine schöne Kurve, wie stark oder wie groß der Eindringwiderstand ist. Mhm. Und das ist halt eine viel ehrlichere Größe, wenn wir über Pflanzen reden, weil so eine Pflanze sich im Grunde genauso verhält. Die sucht mit ihren Wurzeln auch Gänge und Wege dadurch, immer den Weg des geringsten Widerstandes und ja, propagiert, geht also vorwärts im Boden dann quasi damit durch. Und mit dem Ding kann man das so ein bisschen nachbauen, nachstellen, weil wir halt wirklich so auch über den reellen Eindringwiderstand reden und nicht nur über die Lagerungsdichte damit dabei. Und das Schöne ist, auch da gibt es dann Literaturschwellenwerte, das heißt, man weiß auf jeden Fall, ähm, wann es für Pflanzen schwierig wird, irgendwo mit einer Wurzel voranzukommen. Ja, und das haben wir dann im Grunde gemacht. Das Schöne ist, das Gerät lockt ja automatisch. Das heißt, wir konnten das N richtig schön hochschrauben, weil es hat im Grunde eine Messung zwei, drei Minuten nur gedauert. Das heißt, wir sind hingegangen, haben ähm, ein paar Abschlussarbeiten vergeben in der Richtung und deshalb haben wir auch ein großes Autoren- und Autorinnenkollektiv da da sitzen. Das sind quasi ganz viele Abschlussarbeiten, die ich damals zu einem Paper gebündelt habe wo wir so zwei, drei Jährchen auf den Flächen unterwegs waren Sie sind also hingegangen und haben da flächendeckend Einringwiderstände gemessen, aber halt auch Bodenparameter, also was wir die Bodenart bestimmt, Bodenfeuchte zum Aufnahmezeitpunkt, Organik gehalten, also alles, dass wir mal so ein bisschen wissen, wie geht es denn da so vonstatten. Und ergebnistechnisch war das super interessant, weil wir konnten mit einem Blick im Grunde, also würde man uns heute blinds Grafiken hinlegen, alle, die da im Gebiet unterwegs waren, würden wir sofort sagen können, okay, das ist ein abgebaggerter Boden und das nicht. Weil was sich natürlich ganz klar geändert hat, war vor allem der Sandgehalt, weil das eben die dominante Korngröße dieser BIMS-Partikelchen ist. Mhm. Um, das heißt, wir sehen bei den bei den noch nicht angegangenen Böden, so ab einem halben Meter Tiefe beginnt das, knallt dir so richtig der Sandgehalt dadurch. Und die anderen Korngrößen treten also sehr stark in den Hintergrund. Genau umgekehrt sieht es aus bei den verfüllten Böden. Da kommst du halt irgendwann in diese Fließerden mit rein, in der Tiefe, die ja eigentlich, das ist ja auch ganz spannend, mal so vier, sechs Meter drunter lagen. Also die waren nicht mehr so aktiv an der Pädogenese beteiligt, diese Dinger. Jetzt plötzlich werden sie wieder akut, weil sie jetzt nur noch einen halben Meter unter der Oberfläche liegen. Und die merkst du halt auch wieder deutlich. Da kommt also richtig ein hoher Tonanteil eben durchgedrückt. Und das haben wir dann auch ziemlich brutal gemerkt im Eindring. Das heißt, wir haben gemerkt, wir kommen sehr schnell in Bereiche einfach rein, die laut Literaturlage so das Propagieren der Wurzel, das, das Weitergehen und Weiterwachsen der Wurzel schon verhindern können. Und da gibt es halt nicht so viele allgemeingültige Werte, weil man kann sich vorstellen, so eine fette Buche mit einer Hauptwurzel, die kümmert das überhaupt nicht, also die geht da vielleicht noch irgendwann durch. Ähm, wenn die im ich was weiß ich, feine Gräser oder irgendwas haben, die haben natürlich mit ihren dünnen Wurzelchen ein bisschen mehr Probleme, da durchzukommen, aber... Dennoch gibt es halt so Schwellenwerte, wo man so Aussagen treffen kann, wie um einen gewissen Prozentsatz verringerte Wurzelfortpflanzung oder oder der Wurzel. Und da waren wir halt sehr, sehr schnell drin. Also in den wiederverfüllten Bereichen nach 30, 40 Zentimetern wurde schon kritisch. Also wo du dann auch einfach merkst, ne, wir reden jetzt ja nicht von den, von den fetten Buchen, die da draufstehen, sondern was kann der Forstwirt nur nach dem Wiederverfüllen tun? Der kann ja nur wieder aufforsten. Also entweder Natur verjüngen, also ein paar kleine Dinger da reinsetzen oder halt wie früher ne, preußisch genau Linie an Linie gemacht, aber dennoch, die jungen Bäume kriegen damit auch Probleme, ne, weil es wird auch anaerob, wasserstauzig, sich. Ne, also da gehen die auch nicht mehr so gerne rein in die ganzen Geschichten. Und das haben wir auch gesehen bei den ältesten Flächen. Die Bäume, obwohl schon 20 Jahre alt, die waren ziemlich kümmerlich, muss man ganz klar sagen. Also die haben schon, man merkte, die kriegen nicht die Probleme mit dem ganzen Ding. Und ähm, das war schon ernüchternd für uns zu sehen. Also, dass man bei der Wiederverfüllung halt definitiv Flächen für ja eigentlich immer degradiert. Ne? Also das sind auf jeden Fall nicht mehr so gute Forststandorte, wie es vorher war. Weil man muss halt ganz klar sagen, auf den Benchmarkflächen, die buchen, das waren beeindruckende Wälder. Also zum einen ist es schön, dass, weil es halt ein kommunaler Forst ist und eben nicht auf Gewinnmaximierung aus ist, dass man überhaupt mal wieder. Eine potenzielle natürliche Vegetation irgendwo sieht und nicht die darbende Fichte, die dann überall da steht. Und das sind schon beeindruckende, so richtige Hallenwälder mit so richtig großen, einzelnen Exemplaren. Und man merkt auch so auf dem BIMs, da geht's denen gut. Ne? Also die haben eine gute Durchlüftung, gute Nährstoffsituationen, ne? also frisches vulkanisches Material, also besser kann ich es fast nicht haben. Die sind zwar nicht super basisch, die Böden, aber alle so in einem schönen 6er pH-Bereich, auch immer noch, also alles relativ schön. Ne? Und ja, was im Endeffekt daraus wird, ist dann halt schon bitter, ne? weil man holt dann quasi für oder auf Basis 70 Jahre alter Pachtverträge da ein bisschen Bims dann halt eben raus und hinterlässt im Grunde Flächen, die ähm, deutlich deutlich schlechter sind, was halt eben einfach das ökologische Potenzial eben angeht, was drauf wachsen kann, wie es wachsen kann. Ähm, und zudem muss man dann halt auch entsprechend dann sagen, dass es dass es ein großes Problem ist. Ähm, hinsichtlich des, des Nutzungswechsels auch. Ne? Also wir haben Zeiten, dann liegt die Fläche auch einfach brach. Also da kann plötzlich was erodieren. Da habe ich auch nochmal so ein zweites Paper, was gemacht haben, in die Show Notes mit dazu gepackt. Also da gibt es ein paar Folgeprobleme, die halt einfach ja unvermeidlich sind. Und das Dumme ist tatsächlich, die Verträge sind gemacht. Ne? Also man kommt da schlecht raus. Und so wie ich es zumindest verstanden habe, ähm, ist es im Großteil auch sogar schon so, dass das Geld auch schon gezahlt wurde. Das heißt, man hat damals zu Zeiten, als die Pachtverträge geschlossen wurden, hat man die Einnahmen generiert und 70 Jahre später passieren jetzt Folgen, wie zum Beispiel, die Bäume müssen zu früh gefällt werden, also da habe ich einen Ertragsausfall, die nicht mehr kompensiert werden können. Na, also wo man einfach sagt, das ist abgegolten, das ist bezahlt und wir holen es jetzt raus, weil wir es brauchen. Na, das ist so der, der, die Logik, die dann halt dahinter steht. Und ähm, na, wir konnten im Grunde bei der Studie schon nachweisen, dass wir halt eine deutliche Verschlechterung sehen und natürlich wissenschaftlich versucht man es statistisch signifikant auch darzulegen. Auch das war möglich, weil wir halt eben ähm, einen kruskal wallace test gemacht haben, das heißt auf Ähnlichkeit überprüft haben. Und da war es relativ klar, dass wir also ähm, ja deutliche Unterschiede sehen. Also wir konnten gruppieren die nicht angefassten Böden und die äh, ausgebaggerten Böden. Die waren jeweils ähnlich zueinander statistisch, aber haben sich untereinander schon signifikant unterschieden. Also das ist nicht nur so ein Gefühl oder mal ein paar Werte, die daneben liegen, sondern auch statistisch signifikant war klar. Ne? Also da ähm, haben wir so ein bisschen das Problem, dass sich da erkennbar einfach was ändert. Und ähm, was ganz spannend war, wir hatten ja eine Fläche, die wir, die wir so live uns angucken konnten, also sprich beprobt vor dem Ausbaggern und beprobt nach dem Ausbaggern. Und ähm, die war noch erstaunlich locker. Tatsächlich, also als wir die beprobt haben, jetzt im, im Nachgang des Ausbagans, ähm da haben wir schon gemerkt, oh, die anderen Widerstände sind aber noch relativ gering. Was erstmal so im ersten Gedanken gesagt hat, okay, erstaunlich, haben sie hier vielleicht was anders gemacht als bei den anderen Flächen. So Gespräche mit den Baggerfahrern und so haben gesagt, nee, nee, alles wie immer. Und man kann also davon ausgehen, dass sich die Flächen auch erst langsam setzen. Also dass das wirklich ja. so drei, vier Jahre dauert. Ist also wirklich so dieses locker wiederverfüllte Material einfach durch Niederschlag, durch Perkulation halt so ein bisschen ein bisschen sich gesetzt haben. Und das ist was, was wir jetzt so ja, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres auch mal angehen wollen. Also wenn ich jetzt mal wieder AbschlusskandidatInnen bekomme, dann scheuche ich die dann auch mal da raus, weil wir jetzt so fünf Jahre nach Ausbaggerung sind für die Fläche. Und es wäre jetzt mal spannend einfach zu sehen, da hat sich da jetzt schon so, so eine Konsolidation einfach ereignet, dass das so ein bisschen abgesackt ist, sich runtergesetzt hat wie es denn da im Grunde aussieht und ja, es wird halt spannend sein zu sehen, wie sich die Flächen insgesamt verhalten. Ähm, generell muss man auch noch als Ausblick dann aber auch sagen, dass jetzt der neue Forstwirt, der jetzt da sitzt, also der Revierleiter, man merkt schon, dass der ein Biogeostudent ist, der also so ganz holistisch und gesamtheitlich und ganzheitlich das macht, der macht jetzt halt aber auch ganz bewusst das Ding als Versuchsfläche auf. Das heißt, diese 20 Jahre alte Fläche, das waren halt wirklich diese preußisch genauen, in geraden Reihen gepflanzten Setzlinge, die dann wieder durchforstet werden müssen, also ähm, so ein Stück weit wieder gelichtet werden müssen. Und die neuen Flächen, ist jetzt eh super spannend, mal zu sehen, wie sich so ein Wald von selbst entwickelt, weil ähm, der Johannes, also der Förster, ist jetzt wirklich hingegangen und hat das super spärlich mit so einzelnen Setzlingen im Grunde nur äh, aufgeforstet, auch wieder mit Buchen, Eiche, so als Mischung im Grunde, was auch vorher drin stand. Und der Großteil der Fläche wird ich komplett der Sukzession überlassen. Also wirklich gesagt, okay, wir gucken mal einfach, was tut sich hier in einem System auch hinsichtlich Klimawandel, so eine Fläche, die auf Null gestellt wurde, wie entwickelt die sich, wie wächst die denn so entsprechend an? Und alleine das wird jetzt halt auch nochmal so ein spannender Fall sein, zu sagen, okay, wo geht denn da so eine so eine Reise im Grunde auf so einer auf Null gesetzten Fläche wirklich hin? Und das ist alleine ja auch für uns im Forst ganz wichtig und ein netter Mitnahmeeffekt, weil wir ja durch den Borkenkäfer in ganz vielen Fichtenregionen genau diese Situation auch sehen. Zwar ohne Ausbaggerung, aber so Flächen, die plötzlich großflächig auf Null gesetzt werden und man rätselt halt, ne, was, was setzt man jetzt drauf, was ist klimaresistent, Na, wie, wie geht es denn, denn da am besten hin. Und das ist jetzt so ein bisschen der Ausblick. Wir wollen halt ein Auge drauf haben auf der Fläche. Mal einfach zu gucken, also setzt die sich noch oder bleibt die so vergleichsweise locker mit dabei, wird man halt sehen müssen, wo da die Reise entsprechend hingeht. Aber ansonsten war es für uns halt, wie gesagt, sehr spannend zu sehen. Leider, ne, dass wir also die erwarteten ja abträglichen Effekte einfach mit drin haben, wo man dann aber auch sieht, es macht halt auch Langfristfolgen. Ne, also das ist nie immer nur dieser kurzfristige Impact, dass man sagt, der Bagger geht drüber, wir verfüllen das doch wieder, danach ist doch wieder der Boden da, sondern wir haben halt so das große Problem zu sagen, ähm, ja, was machen wir jetzt damit? Ne, und genauso auch eine spannende Ausblicksfrage. Ich habe auch schon mal so Gastexkursionen da angeboten. Ich meine, es war aus Oldenburg mal eine Unigruppe da bei uns. Ich meine doch, es müsste Oldenburg gewesen sein. Und da habe ich mich mit der Exkursionsleiterin auch unterhalten. Was eine spannende Frage ist, so auch als als Takeaway daraus, wie sprechen wir den neuen Boden an? Na, also dieses wiederverfüllte Zeug. Und wir sind zu keinem Konsens gekommen. Also wir haben beide Seiten komplett verstehen können. Aber das ist halt alleine so die Frage, was mache ich drauf? Nenne ich es jetzt so ein Technosol? Also ja. sowas neu angelegtes? Oder sage ich, okay, spannenderweise, das ist jetzt wieder ein initialer Rohboden. Mhm. Weil der hat jetzt keinen expliziten Aha-Horizont, der beginnt ja jetzt so langsam erst. Ähm, und er beginnt jetzt im Grunde seine Pädogenese wieder neu. Also das mhm. ist jetzt so die große Frage, in welche Richtung würde man jetzt gehen? Weil ich stelle mir dann halt auch mal so, wenn ich das nicht wüsste, was ich da vor mir habe, und wenn ich nicht wüsste, dass da ausgebümmst worden wäre, was würde ich auf einer Bodenkundlichen Exkursion machen, wenn jetzt meine Leute da durch Zufall genau den Türkauer reinhauen? Irgendwas rausziehen und sich da erstmal fragen, ja, gut, was ist das jetzt hier? Also, erste Anspruch wäre wahrscheinlich Coluvium, weil alles wild gemixt ist, aber würde halt an der Position praktisch keinen Sinn ergeben. Also, das ist so, ist halt spannend, wie alleine perspektivisch, wie man es jetzt anspricht, wie eine Bodenkarte geführt wird. Also, sowas wird ja auch von den Landesämtern immer wieder aktualisiert. Also, wie nenne ich den Quatsch jetzt? Das ist alleine schon eine ganz spannende Geschichte, die aber, sage ich jetzt mal, nicht exklusiv für uns ist. Also, alles, was rekultiviert wird, muss ja irgendwie mal einen Namen bekommen. Aber alleine das ist auch so ein Punkt, wo man so sagt: Pelogenetisch, was machen wir jetzt mit dem Quatsch daneben mit dabei? Und äh, ja, das wird jetzt so für die nächsten Jahre auch immer noch mal spannend sein, mal immer mal wieder diese diese Flächen neu zu besuchen beziehungsweise auch mal zu gucken, wenn jetzt die Unternehmen noch ein bisschen weiter wandern. Also wir haben schon die Markierung an den Bäumen gesehen, werden also perspektivisch auch noch ein bisschen weiter entlang des Hangs gehen und dann heißt es mal gucken, was die so machen. Interessant ist aber nur und das ist was Schönes, das konnte man auch mal in die Praxis zurückspiegeln. Wir konnten teilweise den Unternehmen hart auf die Finger schauen und sagen, da habt ihr ein bisschen Mist gebaut, weil wir interessanterweise auf der Fläche davor, also auf der, auf der zweitältesten Fläche, wunderbar sehen konnten, wo der Baggerfahrer aus welchem Haufen sich bedient hat. Weil du saßt halt richtig schön ganz plötzlich so in 80 cm Tiefe in einer Stelle des, des Plots, zack, so Organiker halt, die exakt bei einem Waldoberboden liegen. Also da merkt man halt einfach, der hat ins falsche Häufchen gegriffen. Und teilweise sind das halt wilde Wiederverfüllungen gewesen, Also wo dann, wo dann so ein bisschen auch was wirklich auf den Kopf gestellt wurde. Und ähm, ja, also das ist zugegebenermaßen halt eine kleine Fläche, ja, aber flächendeckend ist das hier am Mittelrhein nicht ganz selten. Also wie gesagt, Ackerflächen haben wir das ganz häufig. Und interessant, nur so als kleine Mitgabe dann auch dazu, die Landwirte sind teilweise richtig froh und glücklich darüber, wenn sie einen ausgebimsten Acker haben, nicht nur wegen des Geldes, sondern ein paar befreundete Landwirte hier, mit denen ich mich auch mal so links und rechts unterhalte und mal einen Schnack halte, die sagen, inzwischen haben die viel lieber diese ausgebimmsten Flächen, weil diese lockeren, warmen Böden auf BIMs jetzt durch den Klimawandel im Sommer viel zu schnell austrocknen. Also ja. die haben viel weniger Trockenproblematik und Trockenstress auf den ausgebimmsten Äckern als auf den ehemals sehr guten Äckern. Und das ist halt auch nochmal spannend zu sehen, wie also der Klimawandel so als Außen steuernde Größe, allein so eine Bewertung eines Ackers wieder ändert. So in den 60er, 70er hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wir haben das Geld mitgenommen, dafür ist der Acker ein bisschen schlechter. Ähm, inzwischen sagt man, okay, wir haben damals das Geld mitgenommen und durch den Klimawandel haben wir jetzt einen besseren Wasserspeicher im Grunde da drin, weil wir im Grunde ja einen leicht latent Wasserstauenden Boden da drin haben. Und ähm, Das wird halt auch für den Wald nochmal spannend zu sehen, also
0: wie der entsprechend damit umgeht. Also ich, ich bin schon mega gespannt Julian. Ich hoffe ja, dass äh, du uns ja einige Jahre erhalten bleibst im Podcasten, dass wir das dann möglicherweise sogar live mitverfolgen können, was ihr da alles noch macht. Ähm, ich bin einfach basserstaunt. Also das das Thema Servus Ibims jetzt, ähm, das hat mich voll abgeholt. Ja, bin schon fast versucht, mich als externer Masterand bei dir zu melden und dann da da dran mitzuarbeiten. Also es ist äh, es ist sehr interessant ne und, und das ist auch was, worüber ich in der jüngeren Vergangenheit eben viel gelesen habe, weil wir hier vom Podcast jetzt auch mal ein Angebot hatten, so Sachen wie Tagebaurenaturierung beispielsweise mit zu begutachten. Ne? Da informiert man sich eben über so Sachen wie Bergbaurecht ne? und man sieht eben. Und das ist ja in diesem Jahr auch in Lützerath beispielsweise, das hat ja zu der großen Empörung geführt. Ne? Du ja. kannst politisch auch äh, Weichen stellen und das ist gut und richtig, aber das Bergbaurecht ist eben langfristig gesichert teilweise, ne? diese Abbaurechte. Und das heißt auch, die, die, die Stellschrauben, die du in der Bundespolitik beispielsweise heute stellst, die haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf diese Abbaurechte und eben auch auf die, ja man muss es ja tatsächlich sagen, schwerwiegende Störung eines Ökosystems in dem Fall. Ne? Mhm. Also das Ökosystem wird schwerwiegend verändert mit positiven und negativen Folgen. Das hast du ja, glaube ich, äh, äh, ganz gut äh, dargelegt hier. Ne? Aber ähm, das ist eben was, was wir Menschen machen. Ne? Das macht mich sehr nachdenklich. Und äh, ich hätte es tatsächlich auch nicht gedacht. Ich war auf der BIMS-Schiene auch noch nie äh, gelandet. Das, da hast du mich hier wirklich sehr bereichert. Und ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, ne? in der Zementherstellung, ist es ja so, dass mittlerweile auch viel Forschung betrieben wird, dahingehend, dass man beispielsweise Zement aus Recyclingprodukten herstellt ja. ne? oder eben auch die Zementherstellung weitestgehend CO2-neutral gestaltet. Ne? Ja, das, also ja. der Markt
1: ist noch kleiner geworden, muss man sagen. Also mhm. Früher war es halt fast exklusiv, nur diese natürlichen Zuschlagstoffe und inzwischen gibt es halt einfach tatsächlich Alternativen in der Zementherstellung. Also die Zementherstellung an sich, brauchen wir nicht drüber reden, super energieintensiv, super verbrauchen. also es ist jetzt ich glaube, neben Aluminium und Verhütung, ist es so das Böseste, was du machen kannst, so was die Energie was jetzt angeht. Aber tatsächlich geht man inzwischen drauf und hat also alleine jetzt aus Abfallprodukten, so Schlacken aus Hütten und sonstigen, kann man also viel auch so, so hydraulische Bindemittel auch gewinnen. Das heißt, das hat schon in der Bedeutung abgenommen, durchaus. Aber wer, es ist ähnlich, sage ich mal, wie mit der Blumenerde aus Torf. Ne? Wenn man mit offenem Auge durch den Baumarkt geht, sieht man halt schon so, es gibt die Alternativen. Also zum Beispiel das Wörtchen, was was ich, ich noch gar nicht gesagt hatte, in, in der Baustoffkunde heißt das Zeug Trass. Und einfach mal durch den Baumarkt gehen, überall liegt noch Trassbeton rum. Und dieser Trass, das ist genau das, ne, was wir halt sehen. Gibt es nur zwei Stellen in Deutschland, wo es gewonnen wird. Einmal halt hier Lachersee-Mittelrhein, also aus vulkanischen Geschichten. Und das andere, sehr spannend, Nördlinger Ries. So ah. diese impact dieser Suivit, der da rumliegt, also ja. der kann auch genutzt werden als, ähm, als Zuschlagstoff. Weil im Grunde kommt es halt nur auf die Mischung an, dass wir halt so, so ja entsprechende entsprechende Stoffvorkommen da drin haben. Und Nördlinger Ries hat ähnliche ähm, geologische Voraussetzungen vom Ausgangsmaterial. Und das sind so die beiden Regionen, wo es halt abgebaut wird. Und es ähm, gibt es nach wie vor, aber die Bedeutung klar hat nachgelassen. Aber lokal ist das schon noch ein Wirtschaftsmotor. Also wir, es gibt unfassbar viele Stein- und Zementwerke so im Dunstkreis der Eifel, Osteifel rumrum, ähm, die halt nach wie vor noch darauf aufbauen. Der große Peak ist vorbei, auf jeden Fall. Aber die sind natürlich auch Wirtschaftsunternehmen und sagen, okay, wir haben noch die Pachtrechte, wir wollen weiter produzieren, wir haben das Zeug schon bezahlt und wer soll uns darin hindern, das zu nutzen? Ne? Und das genau. ist tatsächlich dann so, dass sie halt einfach sagen, okay, wir gehen dann halt entsprechend voll ran. Und ähm, was auch noch ein interessantes Konstrukt ist, auch wenn ich da den, den ähm, Förster richtig verstanden habe, so äh, er hat es auch so, weil es nicht so sein sein Zentralgebiet ist, ähm, aber er meint zumindest, dass die Verträge sogar so ausgestellt sind, dass wenn jetzt zu wenig rausgeholt wird, also die machen eine Vor haben eine Voruntersuchung in den 50er, 60ern gemacht, haben ungefähr über den Daumen geschätzt, so, so viel könnten wir da rausholen, haben dann die, Pachtgebenden ausgezahlt und wenn die heutzutage feststellen, wir haben uns damals geirrt und da ist jetzt zu wenig drin, dann ist teilweise jetzt sogar noch der Verpächter ähm, in der Position quasi wiederum Ersatz zu stellen, also sprich Ersatzzahlungen zurücklaufen zu lassen. Sprich also, wenn die heutzutage 70 Jahre später hingehen und die Bims raushauen und merken, oh, wir haben aber damals zu viel bezahlt, sind manche dieser Verträge anscheinend so ausgestaltet, dass die dann sogar auf die Verpächter zukommen können und sagen, wir wollen mal unser Geld ein Stück weit zurückhaben. Also mhm dann hast du von beidem das Schlechteste. Du musst quasi noch Geld zurückzahlen und hast halt diesen Schaden, der angerichtet ist durch die
0: durch die Ausbankung. Es ist, äh, ja, ja, das ist das ist wirklich ein Moloch an, an, <lacht> an Regularien, die man sich da äh, anschauen muss. Ähm, Jürgen, vielen Dank. Also du hast mich voll abgeholt. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit diesem Thema ähm, ich muss mich sowieso mit mit mit, mit deinem Lebensraum dort äh, noch mal ein bisschen näher befassen. Das ist auch topografisch tatsächlich eine Region, die mir komplett entgangen ist, ne? so aus aus meiner aus meiner Perspektive. Ähm, ich danke dir für dieses hochinteressante Thema für diese Folge IBIMS. E ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst natürlich, dass ihr auch immer aufgerufen seid, Anmerkungen und Feedback zu diesen Folgen zu liefern. Dafür gibt es die eine und alles bedeutende E-Mail-Adresse info Über diese E-Mail-Adresse erreicht ihr de facto uns alle. Das wird dann auch an die entsprechenden Personen weitergegeben. Ähm, darüber hinaus sind wir auf äh, äh, X vertreten, was ursprünglich mal Twitter hieß, natürlich auf Instagram und Facebook. Auch da habt ihr die Gelegenheit, uns jederzeit zu kontaktieren und natürlich auch allerlei Informationen über unseren Podcast abzugreifen. Und ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dir, lieber Julian, die Ehre der Schlussworte abzutreten für diese tolle Folge. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die für die
1: erste Testfolge. Ja, und ich denke, also wenn man so so ein, ein grundsätzliches grundsätzliches Wörtchen zum Sonntag am Ende noch bringen kann, ist sich hat ein bisschen einfach zu informieren. Also ähnlich, wie es gesagt, so mit Blumenerde ist, was sich ja inzwischen schon durchgesetzt hat mit äh, mit entsprechender Torfnutzung oder Nichtnutzung. Ähm, auch da so bei den Baustoffen mal einfach gucken. Ne? Also wo kommts her? Wie wird es produziert? Ich möchte da jetzt nicht irgendwie der Wirtschaft alles malig reden. Es ist auch gut, dass es sowas gibt. Ähm, aber wie gesagt, immer so ein bisschen überlegen, gerade wenn wir so gesellschaftlich überlegen, möglichst geringen Fußabdruck zu hinterlassen ne? und, und ökologisch wenig Folgeschäden zu machen. Wäre das zum Beispiel auch so eine Stellschraube, wo man sagt, man guckt sich mal an, wo das Material herkommt, wie es gewonnen wird. Und da, glaube ich, können wir als Bodenkundler ja gerade bei den bei Gesteinen und alles, was so an Baustoffen eben abgebaut wird, haben wir zumindest ein latent gewichtiges Wörtchen, um mitzureden.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.